0: Wir befinden uns gerade in einer Predigtserie über was? Richtig, über die Endzeit, über das Wiederkommen Jesu. Advent heißt nichts anderes als... Sehr gut, ihr seid schon gut dabei. Advent heißt nichts anderes als Ankunft. Wir erwarten die Wiederkunft Jesu. Wir haben uns in den letzten Predigten immer wieder damit beschäftigt, von den zwei unterschiedlichen Kommen des großen Königs Jesu. Und auch heute wollen wir nochmal, das hatte ich letztens schon angekündigt, wollen wir noch nochmal auf das Thema Endzeit schauen und ähm, ja, uns fragen, was haben eigentlich diese endzeitlichen Texte mit unserem Alltag zu tun? Mit uns ganz persönlich, hör dir auch, das ist auch meine Ermutigung, nochmal für dich, die auch die letzten drei Predigten an über das ganze Thema Endzeit. Wir sind alle möglichen Dinge durchgegangen, Weltpolitik, Israel ähm, und die ganzen Geschichten. Und letztendlich ging es darum, dir deutlich zu machen, ähm, lieber Freund, liebe Freundin, es ist Zeit aufzustehen. Das ist so die Kernaussage gewesen der letzten Predigten, worum es geht. Es geht darum, ein waches Leben zu leben, auch in diesem Bewusstsein. Jesus kommt bald wieder. Und ich habe versucht, auch in meiner letzten Predigt das nochmal deutlich zu machen. Es gibt ein paar Prophetien, die haben sich in den letzten 100.000, 2000 Jahren der Kirchengeschichte nicht erfüllt gehabt. Die standen noch aus, sind aber die letzten 100 Jahre, sind diese im letzten Jahrhundert, sind diese Prophetien in Erfüllung gegangen, sodass wir wirklich jetzt sagen können, wir sind eigentlich, was die Prophetien betrifft, schon durch oder fast durch, wie auch immer man das eine oder andere noch sieht. Aber wir haben gehört, es ist wirklich der letzte Moment. Und wenn wir mal so in die Bibel schauen und uns fragen, was wollen diese endzeitlichen Texte mit uns? Was, was ist so da die Kernaussage oder zu was wollen sie uns motivieren? Dann vergleiche ich das gerne mit so einem, mit einem Fußballtrainer, der seine Mannschaft noch mal im letzten Moment einfach zusammenruft, ja? Finale, Fußballfinale, ähm, es ist äh, schon, schon Nachspielzeit, es äh, ist noch kein Tor gefallen und dann gibt es immer, früher gab es Golden Goal, dann kommen diese 15 Minuten, ja, nochmal Verlängerung und nochmal. Und dann in, die, in dieser Pause ruft der, der, der Trainer nochmal seine Mannschaft zusammen und sagt seiner Mannschaft, hey Leute, ich weiß, die letzten Minuten waren, waren anstrengend und äh, jetzt wird es jetzt, jetzt vielleicht auch nochmal blutig in den letzten Minuten, nochmal richtig, das wird uns alles kosten, aber jetzt denken wir nicht mehr an das, was früher war. Wir lassen uns auch jetzt nicht mehr nur von einfach irgendwie unserer Vergangenheit bestimmen, sondern wir denken uns schon, wie wir unter der jubelnden Masse den Pokal hochheben. Wir sind nur noch vom Sieg her bestimmt. Und letztendlich sagt er seinen Spielern damit: jetzt ist nochmal der Moment, alles zu geben nochmal alles reinzuwerfen, nochmal Vollgas zu geben und nochmal wirklich alles rauszuholen. Also ein Leben, das voll und ganz bestimmt ist von dem Mindset, der Sieg wartet auf uns. Amen. Das ist so, auch wenn wir in die Offenbarung schauen, das sind die Texte, die uns schon zeigen, hey, da werden du und ich eines Tages stehen, die Siegeskronen, ähm, die, die, die Feier der Erlösten im Himmel. Ähm, es geht darum, der Kirche mit den endzeitlichen Texten deutlich zu machen, ähm, das, was uns, unser Leben in dieser letzten Zeit bestimmt, das ist nicht Angst oder das ist nicht Furcht, sondern das ist die Gewissheit, dass Gott siegen wird dass er auf seinem Thron sitzt und dass alles, was er auch in seinem Wort verheißen hat, das tut er, das hat er immer getan und das macht er auch aktuell. Und so, sage ich mal, sind eigentlich die endzeitlichen Texte, wenn wir sie lesen, auch die Endzeitreden Jesu, ähm, nichts anderes als eine Einladung, das Leben Jesus ganz hinzugeben, nochmal alles zu geben. Nochmal ein Leben zu leben, ohne Kompromisse, in all seine Herausforderungen, in all seinen Zuspruch, aber auch in seinen Ansprüchen, nochmal sein Leben wirklich ganz hinzugeben. Und es sind zwei, nur ganz kurz zwei ähm, Stellen, die möchte ich mit euch teilen. Denn ich weiß, dieses ganze Thema Endzeit, Leben Jesus hingeben, ohne Kompromisse, ist sehr ja sehr herausfordernd, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wir sind so voll auch mit Ablenkung, der Alltag und dann hast du am Sonntag diese Botschaft und jetzt gib nochmal alles, ja und du hast in der Woche vielleicht schon alles gegeben und äh, in deiner Familie, in deiner Arbeit und jetzt nervt dich der Pastor dann nochmal mit so einer Predigt, ja? ähm, und ich möchte uns ein bisschen mit hineinnehmen in, 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 in zwei Gedanken, was Hingabe in der Bibel meint, was Jesus meint, wenn er von Hingabe spricht, das eine ist der König Hiskia ein absolutes Vorbild darin, was es heißt, in der Lebenshingabe zu leben. König Hiskia ist einer der letzten Könige des Königreichs Juda, des Südreichs. Die israelischen Stämme sind schon alle verschleppt worden nach Assyrien. Der König von Assyrien kommt, fällt in das Land ein, macht die meisten Städte Judas auch platt. Und dann steht er kurz vor Jerusalem, etwa so 700 vor Christus ist das. Und er steht kurz vor Jerusalem und er hat eine Strategie, mit seinem General ausgemacht, wie er Hiskia in die, in die Knie zwingt. Und seine Strategie war Angst. Und was der, der König von Assyrien gemacht hat durch seinen General, den Rabschaken, so lesen wir es in 2. Könige 19, ist, er hat Briefe geschickt, die dem König Hiskia Angst gemacht haben. Briefe geschickt mit Drohungen, mit schlechten Nachrichten, und Heskia liest diesen Brief und er zerreißt seine Kleider, er ist tief bedrückt, er ist voller Angst, wir würden sagen Panik, kann nicht mehr schlafen, ist völlig, diese Worte machen, jagen ihm Angst ein. Und dann lesen wir eine Stelle in 2. Könige 1914, die berührt jedes Mal mein Herz, wenn ich das lese, was Hiskia mit diesem Brief, den in der König von Assyrien geschickt hat, was er mit diesem Brief macht. Da heißt es, als Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hat, da ging er hinauf zum Haus des Herrn. Die Richtung ist richtig, er wusste, wo gehe ich hin mit meiner Sorge, mit meiner Angst, mit meiner Not, mit meiner Bedrückung. Er ging hinauf zum, Her zum Haus des Herrn und dann macht er folgendes. Und er breitete ihn, also diesen Brief, er breitete ihn aus vor dem Herrn. Ist das nicht wunderbar? Ich finde das ein wunderbares Bild dafür, was, was Hiskia macht mit seinem. Herzen, das Verängstigt, das Besorgnis, er breitet sein Herz, diesen Brief, er breitet letztendlich sein eigenes Herz vor Gott aus und sagt, Gott, hier ist meine Sorge, hier ist meine Angst, hier sind all diese Dinge, die mir so viel Angst machen in dieser Welt, das, was ich höre, das, was ich gelesen habe in diesem Brief und, und Heskia gibt Gott seine Sorgen ab und ich möchte dich ermutigen, das ist Lebenshingabe. Das ist, was die Bibel meint mit Lebenshingabe, dass du und ich, wir haben eine Person, der können wir den, den Brief, der uns Sorgen macht in deinem Leben, was auch immer das ist, deine, deine schlechten Nachrichten, sei es aus der Welt oder aus deinem privaten, persönlichen Umfeld, diese Dinge immer wieder vor Gott ausbreiten und sagen, hier ist, mein, hier ist mein Herz, hier ist mein Schmerz, hier sind meine Zweifel, hier sind meine Ängste. Und wir dürfen gerade auch in dieser Zeit lernen, Gott ganz neu zu vertrauen. Amen. Es ist uns ein großes, großes Vorbild darin. Und das andere, was Lebenshingabe meint, Offenbarung 4, Vers 9, ist auch ein Text, der mich immer wieder ganz neu anspricht. Da lesen wir von dem, diesem Thron Gottes. Und dann heißt es, und wenn die Wesen Preis und Ehre und Dank geben, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, vor dem der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie legen ihre Krone nieder vor dem Thron und sprechen, Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. So ein Bild der absoluten Lebenshingabe, die Ältesten vor dem Thron Gottes, sie knien sich nieder, lesen wir in der Offenbarung 4 und was machen sie? Sie nehmen ihre Kronen, ihre Siegeskronen und sie legen sie zu den Füßen Jesu und dann sagen sie, dir, dir gebührt, was Gott gebührt, warum machen sie das? Denn du bist würdig, du bist würdig. Du bist würdig zu nehmen, Preis, mein Lobpreis, Ehre, meine, meint nichts anderes als die Wertschätzung und auch Kraft, meine Lebenskraft. Gott, du bist würdig zu nehmen, meine Wertschätzung, meine Lebenskraft. Warum? Weil du alle Dinge geschaffen hast, weil du es bist, durch den ich alles in meinem Leben habe. Deshalb bist du würdig. Und ich, ich finde so, ich glaube, dieser Text möchte uns heute auch dich mit hineinnehmen, ganz neu vor den Thron Gottes zu kommen, deine Krone zu den Füßen Jesu zu legen und zu sagen, Herr, Nimm alles, was ich bin, alles, was ich habe, meine Lebenskraft, mein Lobpreis, meine Ehre, alles, was mir wert und kostbar ist. Ich lege es alles zu deinen Füßen, denn dir gehört alles. Durch dich habe ich ja dieses Leben empfangen. Durch dich habe ich den Atem, durch dich habe ich diese Zeit. Und darum geht es letztendlich, wenn wir über Endzeit sprechen, diese endzeitlichen Texte, dass wir ganz neu von den Thron Gottes kommen und sagen, Herr, hier ist mein Leben. Alles, was ich bin, ob es mein Schmerz oder meine Freude ist, ob es mein Geld ist oder meine Zeit ist, Herr Jesus, dir gehört alles. Amen. Herausfordernd, oder? Ich weiß, und deswegen schauen wir uns mal heute einen Text an. Ich lese zehn Verse davon, 1. Korinther 7, in dem Paulus uns verdeutlicht, ja wie schaut denn so Lebenshingabe ganz praktisch aus? Und ich sage es euch gleich von vornherein, der Text ist eine absolute Herausforderung und Ermutigung zugleich. Und ich möchte, dass wir diesen Text lesen und mein Gebet ist es, dass dieser Text in dir ganz neue Fragen auslöst. Fragen darüber, wie will ich mein Leben leben, wie will ich meine Zeit in meinem Alltag gestalten, was soll Priorität haben in meinem Leben? Und wenn du nicht groß aufpasst, was ich heute sage, aber dir das mitnimmst, auf diesen Text hörst und anhand dieses Textes dir diese Fragen in deinem Herzen stellst und beantwortest, ich glaube, dann hast du schon mal viel gewonnen. 1. Korinther 7. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Okay, das kam noch ein bisschen zögerlich. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Ja, Es ist wichtig. Das Wort Gottes kann nur... Wirklich empfangen werden in seiner Kraft, wenn ich mit einem offenen Herzen ihm zuhöre und das, was Gott mir zu sagen hat. 1. Korinther 7, Vers 25. Nun zu eurer Anfrage im Hinblick auf die, die noch unverheiratet sind. Ich habe diesbezüglich keine ausdrückliche Anweisung vom Herrn. Aber weil der Herr mir sein Erbarmen erwiesen und mich in seinen Dienst gestellt hat, könnt ihr meinem Urteil vertrauen. Ich meine, dass es wegen der bedrängten Lage, in der wir uns befinden, das Beste ist, unverheiratet zu bleiben. Wenn du bereits an eine Frau gebunden bist, dann versuche nicht, diese Bindung aufzulösen. Bist du jedoch noch ungebunden, dann bemühe dich nicht darum, eine Frau zu finden. Allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest. Und auch die ledigliche Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Also Glück gehabt an alle verheiraten, ja. Ist keine Sünde gewesen, sagt Paulus hier. Nur ist es eben so, dass euer irdisches Leben damit zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist. Amen. Okay, ihr kriegt, habt euren Ehestreit heute vorprogrammiert. Ähm. Paulus sagt zusätzlichen Belastungen ausgesetztes. Ja, jeder, der Familienleben hat, der weiß, dass das stimmt. Ja, ich sage auch natürlich zusätzlichen Freuden, das gehört auch mit dazu. Aber Paulus ist hier mal ein äh, sehr, sehr realistisch und ähm, genau sagt hier zusätzliche Belastung ausgesetztes, die ich euch gern ersparen möchte. Eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Oder Luther übersetzt hier, die Zeit ist knapp oder die Zeit ist kurz. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist im Untergang geweiht. Ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich auch seiner Frau Freude zu machen. Daher sorgt er sich auch um Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören. Und das führt dazu, dass sein Interesse geteilt sind. Genauso ist es bei der Frau. Wenn sie noch nicht verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihre ganze Sorge der Sache des Herrn. Sie möchte ihm dienen mit allen ihren Gedanken und all ihrem Tun. Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge. Sie bemüht sich, in ihrem, bemüht sich ihrem Mann, Freude zu machen. Ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht um euch in eurer Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Solche Verse muss man erstmal sitzen lassen, oder? Paulus sagt in Vers 35, wir schauen uns diesen Text heute an, und gehen ähm, ihn mal so ein bisschen systematisch durch. Wir schauen mal auf Vers 35. Es ist immer wichtig zu fragen, wenn uns jemand was sagt, was ist die Intention eigentlich dahinter? Paulus, was willst du uns mit dem ganzen Thema auch der Ehelosigkeit oder hier diesen Dingen, die du schreibst, was willst du uns damit sagen? Und das verrät uns Paulus in Vers 35, Da lesen wir das nochmal. Was ist seine Intention mit dem Text? Er sagt, dass ich sage das in eurem eigenen Interesse und nicht, um euch in eurer Freiheit einzuschränken. Wörtlich heißt es hier eigentlich um euch, nicht, um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe dienen könnt. Ja, also das Schlüsselwort ist hier auch im Grundtext das Wort ungehindert. Ja, also Paulus geht es genau darum, was wir gehört haben, ein, dass wir Menschen werden, die ihr Leben Gott ganz hingeben. Egal in welcher Situation du gerade bist, in der du dich befindest, dass du dein Leben Gott ganz hingibst. Ein Mensch zu sein, der Gott sein Herz gibt und der, wie wir es auch gelesen haben, der sowohl in seinem Denken und in seinem Tun voll auf Gott hin ausgerichtet ist und sich eben nicht von den Dingen dieser jetzigen Welt, die vergeht, von diesen Dingen gefangen nehmen lässt. Das heißt, die Kernfragen sind hier, die wir uns stellen auch heute Morgen. Was sind Dinge in meinem Leben, die nehmen mich gefangen? Was bestimmt eigentlich mein Leben? Was bestimmt meine Zeit? Und ich glaube auch, wir stehen am Ende des Jahres, am Anfang des neuen Jahres, dass ich dir diese Fragen mitgeben möchte, dass du sie für dich reflektierst, auch in Bezug auf das nächste Jahr. Hey, wie soll mein nächstes Jahr aussehen? Was möchte ich leben? Was möchte ich erleben? Was möchte ich prägen, auch in meinem Leben? Lass uns nochmal Vers 25 bis 28 anschauen. Die nächste Folie, da wird ja eines deutlich, wenn wir diesen Text verstehen wollen, dass Paulus in den Versen 25 bis 28 ganz deutlich diesen Text als seine Meinung Kennzeichnet. Ja, er sagt hier über diese Verse 25 bis 28, ähm, ich habe diesbezüglich keine Anweisung vom Herrn, keine ausdrückliche Anweisung. In anderen Übersetzungen, das hier ist jetzt NGÜ, in anderen Übersetzungen kommt das nochmal ein bisschen besser rüber, auch im Grundtext, dass Paulus hier ganz klar sagt, das, was ich euch hier schreibe mit Vers 25 bis 28, ist meine persönliche Meinung. Das Paulus sagt, ähm, ey, es ist besser für dich, unverheiratet bleiben und das sagt er, hier heißt es, aufgrund der bedrängten Lage, in der wir uns befinden, macht auch völlig Sinn, auch in dem Kontext der damaligen Zeit, die erste Kirche, sowie auch heute noch die Kirche in vielen, ähm, äh, vielen Ländern der Erde, war und ist eine verfolgte Kirche, Menschen mussten um ihr Leben fürchten, die Leute wurden von den Römern, den Löwen zum Fraß in der Arena geschmissen und sicherlich ist diese Lage, oder so beschreibt das Paulus, wenn du das erlebst, ist es für die Menschen vielleicht besser, keine Kinder zu haben, keine Ehefrau zu haben, weil sehr viel, wir wissen dass von den Römern, viel Folter mit im Spiel war und solche Dinge und das Leben hat sich zu dieser Zeit einfacher gelebt, so zumindest die Meinung des Paulus. Und deswegen der Ratschlag, Leute, bleibt unverheiratet. Ich sage euch das, um euch einiges an Schmerzen zu ersparen, die hier auf euch zukommen. Und dann macht Paulus aber ab Vers 29 eines, nämlich... Er verlässt diesen, diesen ich sag mal Meinungsartikel und sagt ab Vers 21, 29 mit diesen Worten, eins ist sicher, macht er deutlich, Leute, was jetzt kommt, ist nicht mehr meine Meinung. Das gilt für jeden. Das ist, das ist, das ist äh, egal, ob du verheiratet bist, ob du zehn Kinder hast oder keine Kinder hast, ähm, ob du Single bist oder was auch immer. Ähm, das gilt jetzt für jeden. Das gilt für alle. Und das Erste, was Paulus hier lehrt, ist, es geht immer schneller dem Ende zu. Ich mache mal den Grundtext, da heißt es einfach: die Zeit ist knapp. Das sagt Paulus. Die Zeit ist kurz. Übersetzt das Lothar oder Elberfelder. Und ich weiß nicht, ähm, ihr kennt das sicherlich alle. Familien kennen das ganz besonders gut. Aber der morgendliche Stress, oder? Hat jemand heute Morgen Stress gehabt hierher beim Herkommen? Okay, ihr seid alle so entspannt. Also bei uns ist jeden, jeden Morgen äh, Schule gehen, Stress. Und wir, wir, wir Kinder haben ja kein Zeitgefühl. Und wenn wir mit den Kindern unterwegs sind, ja, die Kinder würden natürlich am liebsten morgen, ganzen Tag, ganzen Morgen spielen und sich Zeit lassen für alles Mögliche. Aber wir machen immer einen positiven, sagen wir so einen positiven Stress. Wir sagen unseren Kindern, hey, die Zeit ist knapp. Wir müssen uns beeilen. Du musst um äh, 8 Uhr in der Schule sein. Von dem her... Ähm, bringen wir unseren Kindern von Anfang an, wir versuchen ihnen das richtige Zeitgefühl zu vermitteln, ähm, weil wir durch das richtige Zeitgefühl die richtigen Prioritäten setzen. Weil wir wissen, du kannst eben nicht mehr alles am Morgen tun und wenn du weißt, die Zeit ist knapp und ähm, es ist, äh, hast nicht Ewigkeiten Zeit, dann überlegst du dir eben, was ist jetzt wichtig, was ist jetzt dran zu tun. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den Paulus hier lehrt, dass wir ein richtiges Verhältnis zu unserer Zeit haben. Psalm 90, Vers 12, da betet Mose ein sehr kluges Gebet. Da heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Also auch hier ist wieder genau dieser Gedanke. Ähm, und vielleicht denkst du dir jetzt auch gerade, naja, irgendwie gibt es Schöneres im Leben, als sich mit dem Tod zu beschäftigen, mit dem, mit dem Sterben zu beschäftigen. Ähm, Mose sagt hier nicht, äh, lehre uns bedenken, dass wir Angst haben, sondern dass wir klug werden. Klug, der hebräische Weisheitsbegriff meint, richtige Entscheidungen zu treffen im, im Leben. Äh, Lebensweisheit, ja, an, an, anwendbare Theorie letztendlich. Und ich weiß, es ist vielleicht ein banaler Gedanke, aber ich glaube, es ist so wichtig, auch immer wieder das im, 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 im Blick zu haben. Leute, ich, 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 ich kenne das ja selber. Wir planen ja oft unser Leben, als hätten wir alle Zeit der Welt, oder? Wir planen unser Leben, wir planen unsere Rente, wir planen dieses, jenes. Fakt ist, du weißt überhaupt nicht, ob du deine Rente erleben wirst. Niemand von uns weiß das und ähm, es gibt natürlich in der Regel, äh, stirbt man irgendwann im hohen Alter, aber es gibt genug Leute, die im jungen Alter sterben, an Unfällen oder sonst irgendwas. Niemand von uns weiß, wie lange er zu leben hat. Wir schieben dieses Thema so oft von uns weg und die Bibel, das was sie uns versucht zu vermitteln, ist zu sagen, Leute, denk doch mal drüber nach, über deine Zeit, die du hast, dass du nicht Ewigkeiten Zeit hast und dass du nicht alle Dinge irgendwie mit einplanst, sondern dass du Prioritäten in deinem Leben, Leben setzt, ja, genau das ist, worum es geht. Erst wenn wir das richtige Zeitgefühl haben, fangen wir an, die Prioritäten in unserem Leben richtig zu setzen und unsere Lebenszeit mit den Dingen zu füllen, die wirklich wichtig sind, damit du und ich, damit wir unsere Bestimmung für Gott, Herr, für Gott leben können. Ja, also es geht letztendlich das, was, was Paulus hier lehrt, um die Frage, was bestimmt mein Leben? Und was, mit was fülle ich meine Zeit? Lass uns noch mal Vers 29 bis 31 lesen. Das greift die Frage auf, was bestimmt mein Leben? Eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein und beim Fröhlichen nicht die Freude Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen nehmen lassen, denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt ist dem Untergang geweiht. Also wenn wir diese Verse lesen, dann soll hier diese Frage mitschwingen, was bestimmt dein Leben? Und Paulus macht hier eines deutlich, er sieht scheinbar in diesen Dingen, ein Risiko dafür, dass uns all diese Dinge irgendwie völlig einnehmen können. Und ähm, Paulus sagt hier nicht, dass, dass, es, wie gesagt, dass es schlecht ist, die Ehe und, und verheiratet zu sein, Familie zu haben. Nicht, dass es schlecht ist, aber Paulus macht hier deutlich, es besteht eine Gefahr, dass diese Dinge uns einnehmen können. Das kann der Alltag sein, das kann aber auch das Familienleben sein. Das kann auch die Ehe sein, die das Leben komplett bestimmt. Das kann äh, dein Hobby sein, das kann dein Garten sein, das kann die Sorgen des Alltags sein, die uns letztendlich, sag ich mal so, der Alltag zu einem Gefängnis wird, dass wir eigentlich nicht mehr das leben, wozu Gott uns berufen hat. Schauen wir mal auf Lukas 21, Vers 34. Er schreibt, da sagt Jesus, hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigen Weingenuss und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen in unserer heutigen Zeit und sicherlich auch wir immer wieder nehmen uns, lassen uns gefangen nehmen von den täglichen Sorgen, Überlegungen und Gedanken, wie soll jenes werden, wie soll das werden, auch hier geht es wieder darum, was nimmt dich gefangen? Was hat dich in Besitz genommen? Und dann sagt Jesus, wenn das passiert, sonst wird euer Herz abgestumpft. Und ihr werdet von jenem Tag, also diesem letzten Tag, überrascht werden, wie von einer Falle, die zuschnappt. Der Alltag mit seinen Sorgen, mit seinen Routinen, in der Bedeutungslosigkeit vielleicht zu versinken. Es können unterschiedliche Dinge sein. Es können die Medien sein, der Medienkonsum. Das kann alles Mögliche in deinem Leben sein. Was du merkst, das sind Dinge, die nehmen mich gefangen. Und deswegen geht es auch hier darum, wie möchte ich mein Leben leben? Auch im Hinblick aufs Jahr 2024. Und ich glaube, eines ist wichtig, wenn wir nochmal auf, auf diesen Vers schauen, wo, wo Paulus schreibt, die Zeit ist knapp. Da verwendet er ein Wort, ja, er sagt eben nicht, die Zeit ist wie so ein Zeitstrahl. So. Und ich habe da noch tausend Dinge, die kann ich da noch reinpacken, sondern mit diesem Wort, die Zeit ist knapp, heißt eigentlich nichts anderes, wie die Zeit ist komprimiert. Die Bibel sagt auch mal an einer Stelle, Gott hat die Zeit verkürzt, wie so ein Zeitstrahl, den Gott kürzer gemacht hat und ähm, so ist eigentlich letztendlich unsere, unsere Zeit, die Zeit ist verkürzt. Es komprimiert, das heißt, du kannst da nicht mehr alles reinpacken. Ja? So wie ich gesagt habe, in Prioritäten setzen. Da ist nicht mehr alles, alles möglich reinzupacken, sondern du musst gut überlegen, was, was nehme ich da jetzt mit rein. Ja, wie wenn du in den Urlaub fährst und deinen Koffer packst, einen kleinen Koffer. Ja? Ich erzähle mal gerne ein, ein Beispiel. Ähm, ist schon, manche von euch wissen, das ist schon ein bisschen her. Äh, ich war damals 16 und mein Bruder war 18. Er ist bei mir jetzt vor vier Jahren her. Ähm, danke, dass ihr denkt, dass ich so jung bin. Okay, ich bin, nicht, ich bin nicht 20, aber ich war 16, mein Bruder war 18 und wir hatten diese hirnrissige Idee, mit dem 50er-Roller an die Côte d'Azur zu fahren von Nürnberg. Ja? Und wir hatten einen Rucksack dabei, nur einen, den habe ich getragen und in diesen Rucksack musste ich, oder mussten wir gut überlegen, hey, was, was packen wir da rein? Ja, was, ist, was ist wirklich wichtig, wenn du zwei Wochen unterwegs bist und nur einen einzigen Rucksack zu zweit hast und von diesem Rucksack hat schon mal die Hälfte unser Zelt beansprucht. Ja, die andere Hälfte waren zwei, zwei Liter Colaflaschen gefüllt mit Benzin, ja, weil über die Vogesen kommst du mit einem 50er-Roller nicht über... Ich glaube, hätten sie uns heute mit zwei Liter Benzin im Rucksack erwischt, die hätten gedacht, wir haben einen Terroranschlag vor oder so. Aber dann war es schon voll und du musst überlegen, was, was packe ich da jetzt rein? Ja? Unterhosen brauchst du nicht, weil du gehst eh jeden Tag ins Meer schwimmen, ne? Mit Badehose und so. Und du überlegst, was 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 kommt da jetzt rein? Und ich sag mal, so ist eigentlich unser Leben, so dass was Paulus sagt. Ähm, was für Dinge sind wirklich wichtig? Welche Dinge sind wirklich essentiell jetzt für mein Leben? Und welche Dinge muss ich da vielleicht auch wieder raustun aus meinem Rucksack oder aus meinem aus meinem Koffer? Ähm, ich finde es höchst spannend. Es gibt ein Buch. Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal davon erzählt habe. Ähm, es gibt ein Buch, über das Leute geschrieben haben, die in der Sterbebegleitung äh, tätig sind. Da äh, gibt es ein Buch, gibt es mehrere Bücher, glaube ich, einmal heißt es zehn, aber fünf, fünf Dinge, die Menschen am Sterbebett bereuen. Und äh, in diesem Buch geht es einfach darum, dass jemand, der der sterbende Menschen begleitet hat, ähm, das dokumentiert. Und was Menschen bereuen, sind so Dinge wie, auf Platz Nummer 1 steht, ich bereue, dass ich nicht mein eigenes Leben gelebt habe. Dass ich immer wieder das, das Leben anderer gelebt habe. Ich glaube, Platz Nummer 2 war, dass ich nicht mehr über meine Gefühle gesprochen habe. Oder äh, Platz 3, also niemand von den Leuten am Sterbebett hat zum Beispiel jemals bereut, gesagt, Mensch, ich hätte mehr Zeit auf Facebook verbringen sollen. Oh Mann, ey, hätte ich mehr Likes auf Instagram mal gepostet. Ja, ähm, oh Mann, ich hätte mehr, wirklich mehr Zeit in meinem Büro sitzen sollen äh, und, und vor meinem Laptop sitzen sollen. Und ähm, auch mehr Rasenmähen im Garten. Das war wirklich eine Sache, die, die niemand von den Menschen bereuen solche Dinge, sondern es sind immer irgendwelche Sachen, die etwas mit anderen Menschen, mit Beziehungen, mit Vergebung zu tun haben, mit, über eigene Gefühle sprechen, auch eigenes Leben zu leben. Ähm, das, was einem wirklich wichtig ist, und ich finde es, weil das ja genau auch das ist, was Mose gesagt hat mit dem Lehre und Bedenken, dass wir sterben müssen, dass, dass, dass diese Dinge, mit diesen Texten möchte die Bibel uns helfen, eine Antwort zu geben auf unser Leben, was packe ich damit mit rein, was, für was möchte ich wirklich leben und was tue ich auch da wieder raus. Lass uns mal ein paar Dinge anschauen. Ähm, Thema Ehe. Das ist ja etwas, was Paulus hier thematisiert. Natürlich ist hier ganz klar die Anweisung nicht so, ähm, schmeiß deine Ehefrau oder deinen Ehemann raus. Ja? Ähm, das meine ich damit nicht, sondern ähm, Ehe, Familie, jeder von uns weiß das, kann einen völlig einnehmen. Und das ist auch, gehört mir zum Lauf des Lebens dazu. Ähm, und ich sage aber nur so viel, wenn mein Leben nur noch daraus besteht, aus meiner Ehe, aus meiner Arbeit und mein Urlaub auf den Malediven und äh, sonst was und, und es ist in meinem Kopf nichts mehr anderes da, als nur Arbeit, Familie und Garten, dann sage ich, dann verfehlst du deine Lebensbestimmung. Ich sage nicht, dass du nicht in deiner Familie und deiner Ehe deine Bestimmung leben kannst, genauso, aber ich möchte dich ermutigen, darüber auch mal nachzudenken, hey, wie können wir uns auch als Ehepartner gegenseitig freisetzen, auch zu dem Dienst, auch zu den Begabungen, die Gott in mich hineingelegt hat. Vielleicht ist es, dass du gemeinsam mit deinem Partner einen Dienst übernimmst. Vielleicht ist es, dass du deinen Partner freisetzt für irgendeine Aufgabe. Ich glaube, das ist so wichtig, auch in der Ehe, weil eben das Leben so beanspruchend ist und ich weiß, wovon ich rede, mit drei Kindern zu Hause und so vielen Dingen, es ist es gerade deshalb wichtig, dass man auch in der Ehe darüber spricht und fragt, Hey, wie können wir uns gegenseitig auch freisetzen, dass wir gemeinsam oder auch der andere das leben kann, was Gott ihnen auf sein Herz gelegt hat. Dann gibt es andere Dinge, auch über, über die du überlegen kannst, ähm, vielleicht auch Dinge mal rauszunehmen, auch aus deinem Leben. Ja? Ob es dein Medium, Medienkonsum ist, ob es Netflix ist, ob es dein Urlaub ist, den du vielleicht mal äh, nicht auf den Malediven verbringst, sondern äh, damit verbringst, mit äh, Pastor Vadim in die Ukraine zu fahren und äh, Kindern Geschenke zu bringen. Ähm, oder äh, deine Zeit investierst, um, ähm, um unten bei der Ukraine-Hilfe mitzuarbeiten. Oder in unserer Kirche. Oder ähm, wo auch immer Gott dich hinstellt, um Menschen zu segnen und ihnen die gute Botschaft von Jesus durch Wort und Tat weiterzugeben. Wo sind die Dinge in meinem Leben, die, die, die muss ich raushauen. Nicht nur die will ich umsetzen. Manches Mal, wenn wir Dinge tun wollen, dann müssen wir uns erst von gewissen Dingen trennen. Ja, oder ähm, was, was auch immer das ist, ja, dein Geist. Garten zu pflegen oder deine, deine, deine Hecke zu schneiden, ist ja alles schön und gut und richtig und wichtig, aber wenn du 40 Stunden in der Woche nur mit deiner Hecke und deinem Garten beschäftigt bist, das ist nicht deine Lebensbestimmung vom Wort Gottes her. Du hast im Himmel eines Tages genug Zeit für Garten und Hecke, Amen. Amen. Ich habe Gott den Wunsch geäußert, wenn ich eines Tages im Himmel bin, ich will so einen Weinberg haben und ich stelle mir das vor, wie ich so mit dem Traktor da durchtucke und so, das wird herrlich werden. Ich, ich glaube, aber so lange, wie wir hier sind, und ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch, hier geht es nicht darum, dass ich sage, das alles ist verkehrt und das darfst du nicht und sonst was, sondern es geht auch hier wieder darum, ist es das, wozu Gott mich in diese Welt gerufen hat, was ich gerade tue. Die Bibel sagt uns folgendes, 1. Korinther 3, 12. Zieht euch warm an, der Versatz in sich, okay? Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren oder eigentlich er selbst wird Schaden nehmen. Er selbst wird aber zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Dieser Text, der fordert uns heraus, nachzudenken, was zählt wirklich in meinem Leben und mein Lebenswerk, das ich hier auf dieser Welt gebaut habe, auf was gründet dieses Lebenswerk? Letztendlich stellt uns dieser Text die Frage, was habe ich mit der Zeit meines Lebens angefangen? Und die Bibel sagt uns hier ganz klar, alles, was wir hier auf dieser Welt getan haben, unser ganzes, unser ganzes Lebenswerk wird eines Tages geprüft werden, ja, wie so ein Prüfer, der kommt am Ende der Prüfung und, das, und das, das Bauwerk prüft und Gott sagt, dieses Bauwerk, das wird mit Feuer geprüft werden. Ja? Also wenn du eines Tages am Tag des Gerichts dastehst und der Herr Jesus kommt und sagt, was hast du mit deiner Zeit getan? Und, und du zeigst in deine Hecke, schöne Gartenhecke und sagst, ja, die habe ich 40 Stunden hier äh, begossen und getan, äh, dann wird Jesus hingehen und, brrr, ja, und deine Hecke wird brennen, kann ich dir sagen. Ja? Außer du hast deine Hecke im Glauben äh, bearbeitet und deine Nachbarn, währenddem du deine Hecke geschnitten hast, immer von Jesus erzählt, ja, dann wird es vielleicht wie beim Mose sein, der brennende Dornbusch, er ja, ist auch nicht verbrannt. Ja? Aber nein, Spaß, was ich sagen will ist, es geht nicht darum zu sagen, Lass deinen Garten in Ruhe oder mach deine Hecke nicht. Ihr, ihr, ihr versteht, was ich meine, oder? Und es geht auch nicht darum zu sagen, fahre nicht in den Urlaub und habe nicht Zeit mit deiner Family und sonst was, sondern es geht darum, diese Frage zu beantworten. Was mache ich mit meinem Leben? Ich sage dir eines, es gibt ein paar Dinge, die werden am Tag des Gerichts nicht verbrennen. Und die Bibel sagt es ja. Wir werden alle, sagt uns die Bibel, jeder Mensch, wir alle, sagt die Bibel, werden vor dem Richterstuhl Christi offenbar, werden müssen. Wir alle werden da erscheinen müssen und dann wird abgerechnet. Wir werden nicht, sagt die Bibel, in ein Gericht kommen, an dem Ende Verdammnis ist. Also wir kommen nicht unter ein verdammendes Urteil für all diejenigen, die, an, die, die in ihrem Leben Jesus, seinem, seinem Tod und seiner Auferstehung geglaubt hat, haben. Für diese Menschen gibt es kein verdammendes Gericht mehr. Aber es gibt definitiv auch für uns als Christen ein Werkgericht, ein Preisgericht, von dem die Bibel äh, spricht. Und letztendlich wird diese Frage gestellt werden, was habe ich mit meiner Zeit gemacht? Manche Dinge, die werden brennen, die werden vor Gott keinen Bestand haben in meinem Leben, die ich getan habe. Aber es gibt Dinge, die werden Bestand haben. Das wird vielleicht nicht deine, deine Gartenhecke sein. Aber wenn du sagst, hey, in meiner Zeit, ich habe ich hab für meine Enkelkinder gebetet. Ich habe für sie gebetet, dass sie den Glauben an Jesus finden. Solche Dinge werden Bestand haben. Ich habe meinen Nachbarn von, von, von Jesus erzählt. Ich habe mich um, um meine alte Nachbarin gekümmert, äh, die nicht mehr einkaufen gehen konnte. Die Dinge, Paulus sagt einmal, am Ende bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Ähm, und Treue gehört auch noch mit dazu. Auf jeden Fall. Diese Dinge, die wir tun aus, aus Treue und aus Liebe zu Jesus, weil, weil Jesus uns gerufen hat, die bleiben bestehen, auch am Tage des Gerichts. Sie werden Bestand haben. Das sind die Dinge, wie, wie Paulus hier sagt, Gold und äh, Edelsteine. Das sind die kostbaren Materialien, wo wir in Menschen investiert haben, wo wir für Leute gebetet haben, wo wir Reich Gottes gebaut haben. Das sind die Dinge, zu denen du und ich berufen sind und die Bestand haben werden. Und deswegen noch mal die Frage, auch im Hinblick auf nächstes Jahr. Was packe ich in meinen Koffer und was haue ich auch da wieder raus? Von welchen Dingen möchte ich mich trennen nächstes Jahr? Welche Dinge möchte ich vielleicht deutlich reduzieren, um wieder Raum zu schaffen für etwas, was Gott mit mir vorhat, mit meinem Leben vorhat? Weil Jesus, und das ist ja das, das Wundervolle, Jesus hat dich ja nicht in die Welt geschickt, einfach nur um hier zu sein, sondern er hat deinem Leben Bedeutung und Auftrag gegeben. Und hat mit deinem Leben etwas vor. So ein Vorrecht, so ein Geschenk, dieses Leben. Und zuletzt, lobpreis ihr dürft schon mal nach vorne kommen, habe ich noch einen letzten Punkt, der mir ganz wichtig ist. Ganz, 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 ganz wichtig. Was wir unbedingt in unsere Zeit auch ins nächste Jahr reinpacken sollten, bei allem Eifer und bei allem Dienen für den Herrn und Dinge, wo Gott euch auch ruft. Und nimm dir wirklich auch diese Zeit nochmal, auch am Ende des Jahres, dass du Gott dein Leben hinlegst und sagst, Herr, ich möchte, dass du sprichst in Bezug auf das nächste Jahr. Ich möchte, dass du mir Dinge zeigst, zu denen du mich ganz klar rufst und dass die Dinge, die du tust, auch im nächsten Jahr, du mit Überzeugung und Auftrag vom Himmel her tust. Eine zweite Sache, die, glaube ich, so wichtig ist, ist eine andere Sache, ähm, wenn wir mal auf das Leben Jesus schauen, Jesus war ja, ähm, hat er ja so das, mit, ja, kann man eigentlich schon so sagen, ich denke, das kann man so sagen, Jesus hat das bedeutendste Leben hier auf dieser Welt gehabt. Sein Auftrag war es, für die Welt zu sterben, die Welt zu retten, ähm, Menschen, Menschen zu heilen, in die Begegnung mit Gott zu führen. Es gab keine bedeutendere Person und gibt keine bedeutendere Person als Jesus. Und Jesus hatte keine lange Zeit, er hatte nur drei Jahre Zeit zum Wirken oder in der Zeit hat er gewirkt. Und wenn wir mal gucken, Jesus hat drei Jahre Zeit zum Wirken und Johannes sagt uns, das allererste, was Jesus getan hat, müssen wir überlegen, es gibt so viele Kranke zu heilen, so viele Dinge zu tun, die Welt zu retten und das allererste, was Jesus in dieser begrenzten kurzen Zeit tut, ist was? Laut dem Johannesevangelium er verwandelt 600 Liter Wasser zu Wein. Ja, auf, einer, auf einer Party zu Kana ähm, und retteten Hochzeitspärchen vor ihrer allergrößten Schande, die es erleben konnte. Und deswegen ist es ganz, ganz was will ich damit sagen, was ich damit sagen will, wichtig ist, dass du die Freude in deinem Leben nicht vergisst. Die Bibel sagt dass der Mensch mit zwei Bestimmungen geschaffen worden ist. Einmal zu arbeiten, ist nicht ein, nicht ein Fluch der Sünde. Fluch der Sünde ist Schwe Arbeit, anstrengend, Schweiße deines Angesichts, das ist Fluch. Aber Arbeit an sich ist nicht Fluch, sondern ist eine Gabe Gottes. Und der zweite Teil deiner Bestimmung ist das Leben zu genießen. Und ähm, Prediger 9, Vers 7, schauen wir uns noch einmal an, ähm, da heißt es, also iss dein Brot und trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. Amen. Amen. Okay. Denn Gott hat schon lange sein Ja dazu gegeben. Trag immer schöne Kleider und salbe dein Gesicht mit duftenden Ölen. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, solange du dein vergängliches Leben führst, das Gott dir auf dieser Welt gegeben hat. Genieße jeden Flüchtlich flüchtigen Tag, denn das ist der Lohn für deine Mühe. Also, warum bringe ich diesen Punkt? Mir ist es wichtig, es geht nicht darum... Zum einen soll und muss unser Leben von dieser Ernsthaftigkeit und Bedeutung geprägt sein, dass wir unser Leben vom Ende her leben, dass wir sinnvolle Dinge mit unserem Leben machen. Dazu gehört aber auch definitiv, das Leben zu genießen, dein Brot zu essen mit Freude, deinen Wein zu trinken und fröhlich dabei zu sein. Also überlege dir auch fürs nächste Jahr nicht nur, wo die ich Gott ganz besonders, sondern plane Freude in dein Leben. Leben ein. Amen. Äh, Spieleabend Spiele, äh, mit, mit Freunden ist definitiv eine geistliche Geschichte. Amen. Äh, laut äh, hier Prediger auf jeden Fall. Also diese Dinge, Beziehungen zu bauen, ähm, Freude zu haben im, im Leben, so wichtige Dinge, darüber auch nachzudenken, Herr, wo möchte ich mich wieder neu freuen, auch im nächsten Jahr, an deiner Schöpfung, an den Menschen, an meiner Familie, an meiner Kirche, das wirklich zu leben und so, wie es hier heißt, weiße Kleider anzuziehen, gut auszusehen, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte beten und diese Predigt abschließen. Und möchte ich einfach einladen, notierst dir, schreib's dir hinter die Ohren, diese Fragen noch mal für dich zu reflektieren. Was möchte ich mit meiner Zeit anfangen? Worum soll sich in meinem Leben es hauptsächlich drehen? Bin ich irgendwo gefangen in irgendwelchen Dingen, auch die wir heute gehört haben oder die dir jetzt bewusst geworden sind? Und ich möchte dir einfach einen Moment jetzt geben, dass du das für dich, diesen Moment mal kurz reflektierst. Und dann wollen wir das wie der König Hiskia und auch die Ältesten in der Offenbarung machen. Wir wollen unser Herz, unsere Gedanken vor dir ausbreiten und dir hinhalten, Jesus, und sagen: Herr, sei du Herr meines Lebens, sei du König meines Lebens, regiere in meinem Leben. Das ist mein Gebet, Herr, für mich persönlich und für uns alle, dass wir Menschen werden, die die Bedeutung, die du unserem Leben zugemessen hast, in ihrer Gänze erfassen und ein bedeutungsvolles Leben für dich leben, Jesus. Dass wir nicht eines Tages auf dem Sterbebett liegen und sagen, ach, hätte ich doch bloß mehr, sondern dass wir sagen können, ich habe dieses Leben, wie Paulus es selbst sagt, ich habe dieses Leben voll und ganz für dich eingesetzt. Ich habe dieses Leben voll und ganz für dich eingesetzt. Heiliger Geist, hilf uns dazu. Überführe uns, wo wir in Sünde leben oder in Ablenkung verstrickt sind, wo der Alltag zu einem Gefängnis geworden ist, der uns einsperrt oder uns abhält, das zu leben, was du uns gezeigt hast. Helf uns, in unserem Alltag zu leben, wozu du uns berufen hast, damit wir nicht abgelenkt sind von Sorgen oder sonstigen Dingen. Wir brauchen dich, Heiliger Geist, deine Kraft, deine Führung, deine Erfüllung jeden Tag. Und ich segne euch jetzt hier jeden Einzelnen, dass er erfüllt ist mit dem Heiligen Geist und Weisheit und Erkenntnis darüber hat, auch für das nächste Jahr, wozu Gott ihn ruft und dass du voller Glauben und voller Mut die Dinge tun kannst, zu denen Gott dich ruft. In Jesu Namen. Amen.